0: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ! Ну что, в ближайшее время в Российской Федерации произойдет очень интересное событие. В Ангую будет произведен ребрендинг. Если раньше эти товарищи любили произносить фразу «специальная военная операция идет по плану», то теперь будет по-другому. Они будут говорить... Специальная, нет, не специальная. Мобилизация идет по плану. И в подтверждение этой новости, что мы видим? Оказывается, что российские больницы массово закупают мешки для трупов. Объемы закупок в разы перекрывают число существующих в них коек. И тут возникает вопрос... Для кого эти черные мешки? Вступали в войну на российские фашисты с количеством мешков 50 тысяч. Черненькие, красивые, на застежках. Вот, все, закончились. И вот теперь можем предположить, что туда должны будут положить а, новую партию, точнее биоотходы из новой Партии. Конечно же, речь идет о мобилизированных. То есть, вот возьмем российскую информационную повестку. Они о себе размышляют сейчас на, на тему, как они прирастут украинской земелькой. Про какие-то там референдумы речь идет, еще там что-то. А украинская армия просто их минусует. Нон-стоп, без остановки. И вот на самом-то деле, о чем нужно говорить? Нужно провести небольшое сравнение украинского солдата и российского солдата. Потому что ну, сравнение и правильные выводы повышают шансы на взрывание. Я делаю смелое предположение, это практически аксиома, что у мобилизированных россиян шансы выжить или прожить больше недели в Украине чрезвычайно малы. Потому что мобилизированных бросают как пушечное мясо. Первые уже попали в плен. Это те, кто выжил после удара Хаймерса. А некоторых довезли даже до Херсона. Сколько там прошло времени с 21 сентября? Немного. Сделали из них монстров? Едва ли. Значит, сделаем сравнение. Какие критерии, которые позволяют победить? Ну, первое, это мотивация солдат. Значит, тут сразу же нужно поговорить о магических 300 тысячах человек. Это вроде как, с одной стороны, количество мобилизируемых граждан России, хотя все прекрасно знают, что это вранье и будет больше. Но за первые три недели после полномасштабного вторжения российской армии в Украину вернулось 300 тысяч мужчин. 300 тысяч мужчин, которые прекрасно знали, что выезд из Украины уже закрыт до конца войны. Но они же вернулись. Правильно? Правильно. Что у нас было? Очереди военкоматы. И сейчас тоже там всегда многолюдно. Это Украина. Смотрим Российскую Федерацию. Значит, у нас добровольцы, у нас мотивированные бойцы а ВРФ. Призванные по повестке зрители Ольки Скобеевой, блин, она так без подписчиков останется, Выбьют ее этот базовый, не электорат, а базового зрителя. Значит, по повестке приходят те, кто не смог откупиться, не смог отмазаться и вступил и вовремя не уехал из России, потому что, ну, потому что глупый или патриот, в данном случае, это одно и то же. Так вот, за первую неделю после объявления мобилизации из России сбежало почти 300 тысяч человек, с большой вероятностью количество покинувших родину, великую страну. Будет еще больше. Особенно мне нравится, как вот эти вот парни, которые там попадают в Грузию или в Казахстан, и у них э, спрашивают, а что сбежали? Мы против войны. А следующий вопрос, а крымчей. И эти товарищи начинают вилять попами. Ах, 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 ах. Это я к тому, что не надо себя обнадеживать тем, что люди, которые бегут из России, они там какие-то пацифисты. Нет, они такие же путиноиды, просто поумнее и думают, пусть умирает кто-то другой. Не хотят они подхаймерсы. Вот. Значит, с мотивацией разобрались. Украина, Россия. Следующий момент. Подготовка личного состава. Значит, что в Украине? У нас через войну прошло 500 тысяч человек. Значит, наша армия отмобилизирована в феврале месяце и уже воюет 7 месяцев. Как она воюет, вы читаете в новостях. Мы освободили Киевскую, Житомирскую, Сумскую области, Харьковскую область. Занимаемся освобождением Луганской области, Херсонской, Запорожской и Донецкой. Ни одна из этих областей областей, где проведен якобы референдум, не захвачено россиянами. Как осуществляется подготовка украинских ВСУ? Ну, вообще-то у нас реально крутые инструктора. Наши солдаты и офицеры проходят обучение во всех странах НАТО. Или практически во всех. От США, там редкие специалисты готовятся, до Великобритании, Польши, страны Балтии. Германия, Франция. Вы не знали об этом? А да вот я вас информирую. Мы немножечко даже бакланили на немцев. Почему экипажи на Panzerhaubitz 2000 готовились так долго? Но когда их подготовили, очень много российских мам а, заплакали. Потому что сыновья их погибли. Теперь а, рассматриваем а, еще один момент. Смотрим, что с другой стороны. За паребриком. В России раз спустя неделю уже мобилизованные в окопах, это подтверждает мысль о том, что их тупо бросают без подготовки. То есть есть случаи однодневной подготовки. То есть это реально. Это просто отправить на мясо. Далее рассмотрим вооружение. Россия вступала в войну со тезисом ⁇ Аналогов нет ⁇ Путин рассказывал о том, какие у него гиперзвуковые ракеты, носики которых, когда они летят, плавятся, как эскимо. Можете так в Ютубе забить. Путин, ракеты, плавятся, как эскимо. Он это повторял просто беспрерывно. Но на практике что? Украина вооружена современными и, главное, исправными и украинскими, и западными системами вооружения? Делаешь не только в Хаймарсах. Не только. Это так, просто очень яркие она эта система оставляет впечатление у россиян, поэтому ну, они говорят. Но там же номенклатура на сегодняшний день практически вся, за исключением некоторых ракет с авиацией и ядерной бомбы. Ядерную бомбу нам не дадут, а все остальное дадут. Что же в России? Это же в этот же момент. Значит, советские автоматы которые десятилетиями хранились на складах, и все видели этот прекрасный видосик, когда выдали мобилизированным ржавое ржавое просто оружие. И мне особенно понравились там пропагандистские телеграм-каналы, писали, а что вы расстраиваетесь. Ну да просто почистить, и все будет хорошо, не надо расстраиваться. Ну, смотрим дальше. То есть у нас это уже три пункта было, да? Мотивация, подготовки и вооружения. Кстати, если мы говорим о вооружении, то получается, что Путин предлагает своим гражданам, уже солдатам, воевать, как в 41-м. То есть, генералы долбанные российские все разворовали и потратили все силы и энергию на танковый биатлон. Если учесть, что этих... Волн мобилизации будет много. Если вот в первую волну начали раздавать ржавые автоматы, то дальше, наверное, пойдут саперные лопатки и копья. Может быть, луки и еще что-то. А я когда вот э, говорю об оружии, сразу вспоминаю Ольку Скобееву. Перед полномасштабным вторжением она смеялась на что наши силы территории обороны отрабатывают э, правила... Э, Поведение с оружием на деревянных макетах. Как смешно было всем россиянам. Но когда дошло дело до войны. Уже не смешно. Правильно? Ну, конечно. А многие в России скажут сейчас. Ну и что? Мы не можем проиграть. Мы не можем про поменять родину на Кока-Колу. И на всякое такое. Короче, можем повторить. Так? Так. И вообще, лучше уже пусть погибнут сотни тысяч российских мужчин. Главное, чтобы Украина жила хуже, чем мы. Мотивация так себе, как вы думаете? Давайте продолжим сравнение украинских солдат и российских. У нас мобилизированная армия, а у вас, товарищи россияне, мобилизированная армия. Вот он, русский язык. Одна буква и такая разница. Значит, бытовое обеспечение. Что у нас? Полное, полное, полное обеспечение государством. И иногда, не всегда, но тем не менее, избыточная волонтерская помощь. Особенно в части предметов гигиены, консервы, сигареты, лекарства. Это вообще... Ну, в плане еды то, тут даже нечего говорить. Смотрим на страну, которая объявила себя второй объявил, что у нее вторая запасная армия мира. Значит, Минобороны рекомендуют мобилизированным брать с собой, цитирую, практически все на самом-то деле. Предметы личной гигиены, термобелье, химическую грелку, походную сидушку, фонарик, подшлемник, тактические перчатки, а также желательно, чтобы мобилизированный обеспечил сам себе бронежилетом, спальным мешком, новым телефоном, элементами экипировки. Угу. Но все же видели эти прекрасные кадры, когда украинские воины смеются над второй армией мира, штык-ножами или ножами протыкают российские каски, а некоторые особо впечатлительные, просто кулаком по каске, бух-бух, и вот такая вот вмятина. И кто-то скажет, ну и что, что там вмятина в каске? Да ничего, просто если что-то в эту каску залетит, вот точно такая же вмятина или глубже будет в голове российского солдата. А вот не факт, что российский солдат с такой глубокой вмятиной сможет продолжать выполнять приказ Путина. Хотя если приказ умереть за Путина, тут в принципе он может справиться досрочно. Давайте дальше. Значит питание. Армия Украины, армия России. Значит, у нас организованное, централизованное, полноценное питание, добровольная помощь местных жителей. Мои друзья, которые воюют на Донбассе, в этом плане вообще, особенно там, в, во время боев за Лисичанский Северодонецк, кстати, мы к этому сейчас возвращаемся, к этим же населенным пунктам, это так, Рассказывал мне о том, что очень прикольные продуктовые наборы из Италии. Поесть всякие вот эти вот томатные супы быстрого приготовления. Ну, они уже приготовлены, просто открываешь, подогреваешь, как-то ешь. Это вообще, типа, говорит, как будто побывал в Италии. Это рассказ солдата рядового украинской армии из, кстати, ТРО Киева, которые воевали в Лисичанске. И вот в части то, что он говорит еды, но у нас, если кто-то где-то узнает, что украинский парень где-то голодает, ну, во-первых, будет такой гвалт стоять, что с большой вероятностью командир части лично поедет кормить это подразделение но, а скорее всего, даже этого не будет. Потому что все же понимают, война... ну То есть же вопрос не в том, что нету. Вопрос в том, что, что где-то ступили, не смогли доставить. Такое бывает. Ну, плюс война, опять же, обстрелы. Волонтеры закроют это все. Смотрим. А, питание в российской армии. Сухпайки, полевые кухни. Ну, и как результат мародерства. Сухпайки мы еще под Киевом. Видели российские. Мало того, что они просроченные. Самое важное, что... Украинские собаки отказываются есть российские сухпайки. Еще некоторые там волки, ну, другие животные еще кости обгладывают российских солдат. Извините за такие нелицеприятные подробности, но из песни слов не выкинешь. Но сжать вот это вот, это конечно нет. Идем дальше. Значит, командиры, что у нас? Забота о личном составе, профессионализм на низком офицерском уровне. То есть инициатива отдана вниз. Некоторые скажут, что это все телетворное влияние НАТО и так далее. С другой стороны, у нас просто психология другая. У нас же не за Зеленского воюют, понимаете? Вот Это россиянам, наверное, странно представить, что у нас воюют не за Зеленского и даже не за Залужного, не за любого другого чиновника. Нас воюют за батькивщину. У нас за батькивщину, за Украину убивают российских оккупантов. Смотрим российские реалии. Как работают российские командиры? Перед тем, как этот вопрос рассмотреть, нужно задаться одним немаловажным вопросом. А куда делась вторая армия мира, кадровый состав? и сейчас Его нет. Так, что мы наблюдаем? Регулярные попытки задарить массой, ну, то есть забросать трупами. Это такое, типа, как деды. Как Сталин за завещал Путину. Блин, если бы Путин курил, возможно, он бы уже умер, и масса российских граждан бы выжила. Значит, чеченские задарят отряды. Служба вместе с завербованными зэками. Убийцы, мародеры, насильники, каннибалы ну и так далее. Вообще, когда начинают разбавлять армию уголовниками, это превращается с большой вероятностью в группу уголовников. И, кстати, перед мобилизацией ответственность за что увеличили в России? За мародерку? Почему это так? Как вы думаете? Ну, потому что со... советская... Российская армия прославилась мародерством, изнасилованиями, убийствами. Молодцы просто. А офицеры это все видели и поддерживали. Помогло ли это им выжить? Нет. Ложь о количестве потерь. Постоянная. Потому что боятся высшего звена. А колоссальный дефицит грамотных командиров. В западных СМИ писали, что количество погибших старлеев, ну, лейтенанты, старлей, капитаны, самое большое. Масса народа, которые сейчас призваны на офицерские должности без соответствующих навыков. Кто бы мог подумать, да? А у нас офицеры, между прочим, и сержанты, и многие-многие другие прошли курсы, подготовку, академии, постоянные маневры с американцами, без американцев, с англичанами, с военными стран Балтии, поляками. Короче, ой, получается, Украина тоже НАТО. Все у нас, и оружие НАТО, натовское, и подход у нас натовский. Что еще а, из того, что мы не проговорили в значит, бундировании? Это же важно, да? Смотрите, НАТО отправляет в Украину зимнее снаряжение от Канады до Испании и Дании. В России мы видим, значит, Путин просит Лукашенко в срочном выполнении заказа на пошив зимней военной формы для, во... для мобилизированных. Значит, у нас защита солдата, современные бронежилеты, каски, аптечки, турникеты, активная работа волонтеров по обеспечению защиты бойцов, западная помощь это не секрет. Я, кстати, считаю, что волонтерства слишком много, это должно централизованно делаться. Россия, значит, некачественная, несовременная, физически и физически, морально изношена. То есть куча всего вот этого из 60-х. Ну, в общем, как вы хотели. Назад в СССР. Вот в СССР было так. Было все очень-очень говняненькое. То есть по любому пункту Украина впереди планеты всей. И точно впереди Российской Федерации. Поэтому шансы на выживание российского мобилизированного солдата в Украине принципиально, принципиально мизерны. И вот сейчас уже начнет идти обратка из Украины. Трупы, трупы, трупы. А чтобы их не было, все просто, не надо к нам приезжать. У нас в стране правило простое для российских оккупантов. Умри или уйди. Так что на практике российскую армию, часть развалили российские генералы, Часть уничтожила украинская армия, а теперь э, отправляют мобилизированных под Хаймерсы. Аминь. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты, патреоны. Пишите в комментариях, что думаете по поводу сравнения. Можете дополнить чем-то э, мои, мои подходы. А, и самое главное мобилизированные, не мобилизированные, все в России начали осознавать простую истину, которую мы знали всегда. Украина была, е и будет. Да. До